0: BTalks, il canale podcast di Bonelli Erede. In Italia nel 2019 sono stati compiuti 1670 attacchi informatici, con una prevalenza di minacce legate al cybercrime dell'83%. La Banca d'Italia già nel 2018 affermava che gli attacchi informatici sono una minaccia crescente per un'economia che sempre più si basa su tecnologie digitali. Il rischio cibernetico interessa molteplici attività produttive e di consumo, per sua natura oltrepassa i confini tra paesi e settori. In questo episodio parliamo di cybersecurity e Corporate Governance con i partner di Bonelli Erede, Riccardo Bordi e Francesco Sbisà, membri del focus team Corporate Governance. Parliamo dell'importanza della cyber security cominciando dai rischi aziendali di un cyber attack. Riccardo, generalmente come vengono perpetrati questi attacchi cibernetici?
1: Ma Nel campo cyber security eh, parte integrante del come e il quando avviene l'attacco e l'attacco normalmente arriva all'improvviso. Cosa accade in caso di cyber attack dipende molto dal tipo di attacco. Che i criminali pongono in essere. Una delle forme più comuni è il cosiddetto ransomware che è stato un attacco ampiamente utilizzato nel corso del 2020, nell'anno della pandemia. Si tratta di un virus che cripta i sistemi e li rende inutilizzabili. Nella sostanza vengono bloccate le macchine della vittima dell'attacco vengono esfiltrati i dati, cioè sottratti i dati e i documenti presenti in queste macchine, in questi computer, e viene lasciata alla vittima un'email, un indirizzo da contattare per poter sbloccare le macchine e ritornare in possesso dei dati. A questo punto inizia la seconda fase dell'attacco ransomware, che come dice il termine inglese ransom riscatto, è la minaccia di pubblicazione di questi dati che sono stati sottratti e di inutilizzo perpetuo delle macchine tramite il blocco perpetuo delle stesse se non viene pagato un riscatto. A questo punto la vittima, l'impresa vittima del ransomware ha molteplici fronti da gestire, almeno tre. Il primo i rapporti con gli aggressori, pagare o non pagare il riscatto, iniziare o meno una negoziazione come svolgere questa negoziazione? Se autonomamente, se con l'ausilio di consulenti esperti nell'interloquire con questi soggetti. Il secondo fronte sono i rapporti con le autorità. Sporgere denuncia alla polizia postale, sporgere denuncia alla procura della Repubblica, informare il garante della privacy laddove siano stati sottratti i dati e gli stessi siano sensibili. Un terzo ordine di rapporti da gestire sono quelli con gli organi sociali, come l'organo delegato, il CEO che ha sub- dell'impresa che ha subito l'attacco, gestisce il rapporto con il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo Rischi, il Collegio Sindacale. Ecco, Questi sono tutti aspetti che quando si verifica un server attack all'improvviso vengono in rilievo e debbono essere
0: considerati. Francesco, quali sono i rischi penali per un'azienda vittima di attacchi?
2: Occorre prima di tutto distinguere due diversi piani di possibile responsabilità a seconda di chi sia il pagatore del riscatto. Se questa è una persona fisica, devo dire che è difficile ipotizzare una conseguenza penale in capo a chi, vittima di un attacco, abbia ceduto alla proposta di colui che ha realizzato l'attacco e abbia pagato per ottenere la risoluzione del problema creato da quell'attacco. Diverso invece è il rischio in capo alla persona giuridica e all'ente, perché evidentemente il problema si pone su quale sia il fondo utilizzato per pagare il riscatto. In questo caso quindi il problema è andare a verificare se la provvista utilizzata ha fonte ufficiale trasparente oppure no, quale sia stato il tracciamento contabile o la rappresentazione in bilancio del pagamento e questo si complica ancora di più quando colui che ha attuato l'attacco chiede di essere pagato con una criptovaluta perché a quel punto si innestano anche problematiche fiscali relativamente alla somma utilizzata per pagare il riscatto. La seconda possibile fonte di responsabilità penale è per assurdo quella collegata a un dovere che scatta nell'azienda in caso di attacco, ovvero la notifica del data breach, perché esiste il reato di delitto di falsità nelle dichiarazioni al garante in merito agli attacchi subiti. Questo perché può succedere? Perché, dicevo prima per assurdo, il garante può sanzionare l'azienda che ha subito un attacco se la stessa non dimostra che aveva posto in essere tutte le difese possibili per evitare quell'attacco e quindi ci può stare al contrario. Nell'interesse dell'azienda di comunicare al garante una diversa modalità di svolgimento dell'attacco rispetto al reale per non incorrere in questa sanzione. Questo quindi comporta il rischio del reato di
0: cui ho parlato prima. Grazie. Riccardo, come può difendersi l'azienda? E qual è il ruolo del Consiglio d'amministrazione?
1: Allora, anzitutto eh, è molto importante stabilire chi e stabilire cosa. Chi è esattamente il Consiglio di amministrazione? che in materia di cyber security e in caso di cyber attack, ha un ruolo centrale. L'impresa deve difendersi dagli attacchi cyber, anzitutto a livello di board, adottando un cosiddetto top-down approach. Cosa deve fare il Consiglio di amministrazione? Beh, La risposta è in sé abbastanza semplice, nel senso che abbiamo almeno tre fonti cui riferirci. Anzitutto, l'applicazione corretta delle regole di buona governance scritte nel nostro codice civile. Mi riferisco all'articolo 2381, che cito peraltro con piacere, essendo una norma che ha un padre con un nome e un cognome ben preciso, che è Franco Bonelli. La norma chiarisce che gli organi delegati curano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e quindi l'amministratore delegato, il CEO cura che l'assetto organizzativo anche in materia di cyber security sia adeguato e che gli organi deleganti, cioè i restanti componenti del consiglio di amministrazione che hanno dato delega, valutano l'adeguatezza dell'assetto organizzativo. In secondo luogo il consiglio può riferirsi nella composizione di questi assetti organizzativi e quindi nel curarli e nel valutarli alla normativa di settore specifica, quale il decreto NIS. Il decreto NIS fornisce un catalogo ben preciso di indicazioni alle imprese circa l'adozione la delle misure tecnico-organizzative eh, adeguate a prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti cyber. È ben vero che il decreto NIS non è di applicazione obbligatoria a tutte le imprese, essendo incluse nel perimetro di applicazione solo quelle che svolgono funzioni essenziali nel nostro paese. Tuttavia costituisce un punto di eh, riferimento cui guardare per, appunto, curare e valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo proporzionale, evidentemente, alle dimensioni dell'impresa e ai rischi che la stessa corre. In terzo luogo, lo sguardo va alle best practice internazionali, che sono tutte convergenti nell'individuare chi, cosa e come deve gestire il rischio cyber security. Le best practices individuano varie forme di organizzazione, ad esempio l'istituzione di un comitato cyber security ad hoc, la costituzione di un sottocomitato all'interno del CCR, del Comitato Controllo Rischi. Si parla in alcuni eh, paesi anglosassoni della cooptazione di non-executive director, esperti in cyber security. Insomma, il catalogo è vario.
0: In conclusione, ci sono ulteriori consigli che volete condividere con gli ascoltatori sulla base della vostra esperienza?
2: Direi che ormai è davanti agli occhi di tutti come gli attacchi siano sempre più numerosi e sempre più sofisticati ed è altresì un dato comune che eh, conseguono importantissimi impatti economici a carico delle aziende che subiscono questi attacchi. Quindi, tolto il tema delle responsabilità penali di cui ho parlato prima, credo che oggi la scelta da parte di un amministratore di dedicare il massimo sforzo, anche e soprattutto economico, a costruire un efficace sistema di cyber security a tutela della società non solo è una scelta obbligata, ma può diventare nel futuro un motivo di eccellenza sul mercato. Sì, concordo in pieno con Francesco. La prima
1: cosa da fare è eh, la consapevolezza, c'è un recente studio di Harvard che dice in materia di cyber security set the tone at the top, il consiglio e l'impresa debbono essere consapevoli dei rischi eh, in materia di cyber security e ciò che certamente non va fatto è disinteressarsi e sottovalutare rischi e conseguenti eventuali responsabilità.
0: Grazie per l'ascolto. Vi invitiamo a continuare a seguirci su Belex.com e sulla nostra piattaforma podcast.